0: Yo, en esa tristeza de que mis planes se habían arruinado porque no podía entrar, etcétera, etcétera, invento algo para salvarme. Nuevamente, dar clases. No te tomes las cosas personales, ni lo bueno ni lo malo. ¿Y por qué? Porque quien tiene que saber para lo que eres bueno y para lo que no eres tú. Entonces, yo soy proemprendimiento, pero entendiendo el mercado y entendiendo tu propósito para que tenga sustancia, para que funcione. Liviar con eso a veces es complicado. Y creo que tengo que reconocer que ha ganado más mi lado valiente porque también mi familia siempre me ha aceptado como yo soy.
1: Yasmin Centeno Mejor conocida como mi queridísima Profe Jazz. Estoy muy
0: agradecida de que aceptaste esta invitación. Gracias. O sea, aceptar es como que si tú no me invitabas, yo te iba a escribir. Y que mira, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Como tú no me vas a llamar a mí, que yo te amo tanto como tú no me vas a llamar a mí. O sea que más que aceptar, yo estoy agradecida de que me hayas considerado para este espacio tan increíble que tú tienes.
1: Yo desde, o sea, desde el día uno yo dije, no, tengo que hablar con Yasmín, con pero quería como encontrar un momento oportuno. Y tú eres la que está abriendo la segunda temporada de este podcast sin pena alguna. Así que, ¿qué más wow. que eso? qué Mira, más que pues es? más honrada, más
0: <risas> honrada todavía, en realidad. Porque las segundas temporadas, tú sabes que yo creo mucho en las segundas temporadas. Yo sé que a la gente le da miedo, pero cuando es, uno hace un producto... Eh, sobre todo este tipo, uno aprende muchísimo de la primera temporada, aprendes de errores, de tiempos, de timing, de todo, de todo. Entonces la segunda, el, el que está a la cabeza del proyecto, tiene otra madurez, tiene otra tranquilidad y, y a, yo le tengo fe a las segundas temporadas en, de este tipo de formato por eso, porque uno ya se siente un poquito más seguro, más tranquilo, que, que bueno, que también es muy importante.
1: Exactamente, y como verán, esta mujer habla como con mucho, con mucho poder, o sea, tiene un poder muy grande con su palabra, y quiero que, o sea, quiero que expliques qué es Profe jazz, porque literalmente, para que sepan, se llama así, Profe jazz, arroba Profe jazz. ¿qué es eso? Bueno, Cuéntanos. Profe
0: Jazz, ok, Profe jazz es mi marca personal, que yo descubrí que era mi marca personal de un tiempo para acá, o sea, realmente... Profe jazz es como mi alter ego, porque yo coexisto con ella desde hace 10 años que empecé a dar clases en la universidad, y todo era Profe Jazz, Profe Jazz, Profe, jazz, profe, jazz, profe jazz por todos lados, y yo me siento muy cómoda con el Profe jazz. Entonces, ¿qué pasa? Que un día yo decido que Instagram se convierta en la plataforma donde yo muestro lo que hacen mis alumnos. O sea, esa era como que la primera fase, ¿no? Porque evidentemente debía llamarse Profe jazz porque son los alumnos de Profe jazz los que van a ver ahí, pero de pronto, te voy a, a confesar que yo tuve un año de salud muy malo, donde la gastritis me tenía mal, 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 mal. Me descubrieron que tenía una gastritis crónica, etcétera, etcétera. Y entré como que en un periodo donde yo tenía que ver qué me estaba pasando, porque el cuerpo de alguna manera se estaba manifestando de esta manera de esta forma tan, tan agresiva, porque una gastritis es realmente bien agresiva. Sí, bastante. Y me di cuenta que necesitaba algo para motivarme a ser feliz. Y que yo, si me iba del país, porque como siempre, uno siempre tiene ese plan, <ríe> ese es el plan B eterno. Sí. Que de, independientemente de todo venezolano, este, te hayas ido o no, siempre está ahí. Yo dije, yo necesito tener un espacio donde yo sea feliz independientemente de donde yo esté y cree Profe Jazz marca personal. Profe Jazz es un salón virtual donde yo te voy a dar herramientas de cómo mejorar tu comunicación desde todo punto de vista como profesional y como humano compartiendo lo que yo he vivido, mi experiencia y quizás como aquellas cosas que a mí me hubiese gustado que me dijeran y que a lo mejor no me dijeron en el mundo profesional. Entonces, Digamos que salí de la, de la burbuja de la UCAP al mundo virtual y bueno, o sea, de esto, esto nació el año pasado y claro. el, el crecimiento ha sido inmenso para mí porque, porque posicionar una profesora no es común. Entonces,
1: claro,
0: es que te, también te, te
1: quería eh, comentar eso porque claro, sé que Profe Jazz primero nace con ciertos videos en YouTube y obviamente con, con tu contenido en Instagram de tus mismos o sea. alumnos, etcétera. Pero claro, gracias, creo que es gracias a, a, a la pandemia, básicamente, sí, sí, sí. Totalmente. Que, que tu marca personal como que hizo un puff, o sea, explotó sí. y, te, y como que sí. te centraste y
0: dijiste, bueno, estos son mis objetivos, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí. sí, No, no, tienes toda la razón. O sea, siento que la coyuntura me llevó a entender, mi propósito. O sea, mi propósito yo lo tenía muy claro. Inspirar al otro, a descubrir para lo que es bueno. Porque yo siempre he creído que cuando tú descubres para lo que eres bueno, tienes más probabilidades de ser feliz. Y tú, como humano que habita en este mundo, prefieres mucha gente feliz a tu alrededor. Yo sé que suena muy hippie, pero es una realidad. Cuando tú eres feliz con lo que haces, tú contaminas en el buen sentido del que tienes al lado. Entonces, yo tenía muy claro que ese era el propósito de Profe Jazz, pero no sabía cómo de alguna manera convertirlo en plataforma, porque obviamente a través de un canal de YouTube era mucho más sencillo, porque un canal de YouTube es literalmente un canal de televisión, es exactamente claro. igual. Pero cómo llevarlo a YouTube. Entonces, eh, perdón, a Instagram. ¿Qué pasó? La pandemia me hizo nuevamente, fíjate, es que no te digo yo, nuevamente a mí me cambian los planes la vida, me quedo sin entrar a Venezuela, yo estaba en Colombia renovando la visa americana, y en el aeropuerto me cerraron el vuelo y me dijeron, mira, lamentablemente, usted no entra a Venezuela, quién sabe hasta cuándo. Y en ese momento, aprovechando mi renovación, hablé con mi papá, que vive en Puerto Rico, y me dijo, vente, porque, o sea, no sabemos cuándo esto se va a arreglar. Bueno, van seis meses, desde ese no sabemos, van casi seis meses. Tiene su lado bueno y su lado malo es agridulce, es que el 2020 es agridulce 100%, Total. pero, pero bastante bueno, o sea, bastante removedor, el tipo es, es que te está destruyendo las escrituras para que las vuelvas a hacer, y eso es lo que está pasando, entonces yo, en esa tristeza de que mis planes se habían arruinado porque no podía entrar, etcétera, etcétera, invento algo para salvarme nuevamente, dar clases, y dije, bueno, voy a inventar un bootcamp creativo gratuito, porque la gente está en cuarentena y debe estar sin hacer nada, y como a mí me salvo a dar clases, honestamente, buscando salvarme a mí, entonces se vino en el tren, 300 personas que hicieron el curso online, y ahí, ya después de ahí, fue un que o sea, ya después de ahí, dije, este, ya entendí, ya entendí cómo de verdad Instagram puede ser un salón virtual. Y fue pues, tal. No,
1: es que se tienen, o sea, se tienen que meter, si, si no la siguen, de verdad vayan, porque... Eh, es maravilloso todo lo que, lo, que, lo que jazz comunica porque tienes un poder de, de comunicar que no todo el mundo lo tiene entonces cómo ah, se ve que trabajas en lo que amas en lo que te apasiona ¿cómo logras encontrar la manera exacta de comunicar lo que tú quieres que el, que el otro el, el otro reciba ¿cómo encuentras esa manera
0: esas ideas, ese buff creativo? Bueno, yo siempre he dicho que la práctica hace el maestro. Okay. Eh, si hay uno de los fuertes que yo siento que tengo, es definitivamente la oratoria y el storytelling, pero no es de la noche a la mañana. Para mí ha sido un, un, una herramienta que yo descubrí de la que me enamoré y de la que decidí aprender todos los días y todos los días aprendo algo nuevo. Entonces, creo que la clave está en que tú descubras esa herramienta que te hace feliz, y trabajarla todos los días de tu vida, así como te cepillas los dientes. Porque la única manera de poder lograr lo que queremos es poniéndolo en práctica todos los días. Si no, no tenemos manera de comparar y saber qué tenemos que mejorar y qué no. Entonces, siento que yo me siento cada vez más cómoda conmigo porque yo me comparo contra mí misma cada vez y digo, miras has crecido en esto, que bueno, literalmente para mí, eh, yo me veo como una tercera persona muchas veces para verme, para ver qué estoy haciendo, qué me gusta, qué no me gusta, eh, he aprendido a aplaudirme, porque aunque parezca mentira, a nos, nos cuesta mucho reconocer nuestras cosas sí. buenas. En yo, cambio yo, tú le preguntas a alguien lo malo
1: y de una te lo dice. Claro, yo estaba, yo estaba eh, escuchando hace poco una entrevista de una persona que dice, yo, a mí me gusta mucho aplaudirme casualmente, y la gente lo ve mal, no solamente tú mismo, sino que el otro dice: Wow, pero esta sí. tipa está diciendo que. es no sé. el ego. Claro, uh -huh. y, y eso es uh -huh. un tema en la sociedad que está
0: mal. Total. Yo creo que y lo peor es, es que, hacerlo. Claro, y, y no solo eso, sino que el, el autorreconocimiento, lejos de ser del ego, es de la autoestima. O sea, ¿cómo tú te vas a posicionar como lo, lo, lo bueno que quieres ser si tú no te reconoces como algo bueno? Claro. O sea, Y no porque te vas a engañar, ojo, eso es muy importante, no, no hay un engaño. Lo que hay es una valoración de crecimiento, porque cada vez que pasa el tiempo nosotros tenemos que apostar a ser mejores. Entonces yo siento que, que todo el tema de hablar, de, de preparar a la gente para que se comunique a través de la palabra, porque yo creo en el poder de la palabra, llámese porque está escrita o porque está dicha, eh, es haciéndolo todos los días. Entonces muchos de mis alumnos de storytelling cuando terminan el taller están como, y ahora, y yo, ahora escribe, ahora dale, o sea, ¿ya ahora está?
1: muévete, ya yo te dije ¿Claro?
0: herramientas. Ya está, entonces es como, pero, pero nada, o sea, no hay que tener miedo eh, y empezar por el tema de evitar la, el, la necesidad de aprobación, que ese es el, el gran punto de honor de todos los seres humanos. Entonces, ahí está clave. para mí la clave. Sí, sí, sí. No, no puedes depender de la aprobación. O sea, de hecho yo este, voy a grabar próximamente un video porque yo tengo como varios tipos de contenido y el contenido inspiracional, vamos a decirlo así, son estos recursos para el ser humano, no el profesional, el ser humano. Okay. Y voy a hablar sobre uno de los principios toltecas de un libro maravilloso que me leí, de cuatro principios, pero voy a hablar específicamente de uno que es No te tomes las cosas personales ni lo bueno ni lo malo. ¿Y por qué? Porque quien tiene que saber para lo que eres bueno y para lo que no eres tú. Y si tú partes de ahí, entonces ya el peso de la gente deja de tener para nada un, un kilos de estrés, de frustraciones y de castración que al final no termina haciendo nada. Totalmente. Es que me encantó lo que dijiste porque,
1: claro, este podcast se llama Sin Pena Alguna porque yo... Eh, desde hace cinco o seis años estoy con un tema de que quiero crear contenido, quiero hacer algo, quiero hacer algo, y por temas de el qué dirán, el qué pensarán, que se van a burlar de mí, qué ridícula esta mujer, entonces me, me retuve. Imagínate que si yo hubiese comenzado hace cuatro años, fuera claro. una profesional de, la, de, claro. de entrevistando.
0: Claro, pero es que es verdad, es verdad, ojo, ya va, si tú te puedes ver entre la primera temporada y este inicio, tú sabes que ya tú eres diferente, Total. pero no eres diferente porque te cayó de la noche a la mañana, sino porque estuviste constantemente viéndote, haciéndolo, y entonces obviamente empiezas a estimular, a crecer ese músculo, o sea, literalmente la creatividad y el apostarle a los proyectos es un músculo, es como ir al gimnasio, o sea, no puede dejar de ir al gimnasio porque el músculo no se va a fortalecer. No puede dejar de escribir, no puede dejar de crear, no puede dejar de hacerlo, intentarlo. Pero sí eh, evitando el tema del tercero porque sí, estás pegado. Destruye. O sea, y, y esto es un tema, ¿sabes? Real, que afecta y, mucho.
1: Y retomando
0: eso del tercero, porque eh, tengo entendido que una de, la,
1: de, de las primeras clases, o más bien la primera clase que tuviste hace, no sé, 10 años en la Católica, eh, fue seminario, ¿no? A las personas que están sí. haciendo la tesis. Y tengo diseño. entendido que no te gustó, te querías ir, adiós, Horrible. te dijo todo Lo esto, odié. Lo odié. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo lograste darle la vuelta que ahora amas y adoras ser profesora, más bien eres profesora en, en tu marca personal, en tu vida real, en todo, ¿cómo diste esa vuelta tan fuerte de odiarlo a amarlo?
0: Bueno, la verdad, ahí tengo que reconocer que tuve una mentora que me, me movilizó y me, me batuqueó y me dijo, ya va, o sea, por un mal grupo tú has y aquí, y me encanta que me hagas esa pregunta, porque me haces regresar al pasado y si yo tuviese la oportunidad de verme y decir, no te lo tomes personal, Yasmín, porque básicamente eso fue lo que ocurrió. ¿Qué pasa? Yo empecé dando clases sin ni siquiera haberme graduado. Yo empecé a ser asistente. Lo que pasa es que era una asistente que de verdad realmente trabajaba como profesora. Y yo le di clases a gente que realmente era menor que yo un semestre o dos semestres. Obvio, ellos me vieron en los pasillos y dijeron ¿qué hace esta dándome clases a mí si ni siquiera se ha graduado? Entonces, claro. aquí viene el gran punto de este, de este acuerdo de no tomárselo personal. Tú no puedes eh, aceptar que la percepción del otro sea la que controle o la que defina tus actos o lo que tú haces entonces ¿qué era la percepción de ellos? ella no está preparada pero yo sabía que en el fondo yo, yo sí estaba preparada para hacer lo que tenía que hacer pero me hicieron dudar qué triste que te hizo dudar una percepción no una realidad no un hecho porque ellos no me conocen pero tuvo que venir mi mentora a decirme yo sí creo en ti claro. pero si tú no te lo crees es mejor que lo dé ahora Qué lamentable que a la primera caída tú te vayas y huyas.
1: Eso, eso, eso es importante, importantísimo.
0: Ojo, es difícil porque, por ejemplo... Es difícil, te duele, claro. emocionalmente te afecta. O sea, yo dije, yo no sé, ya ellos escribieron una carta para que me votaran. Wow. Ahorita van deben lo estar que revolcando. Es que, yo los conozco, lo peor es que que los conozco. Escuchen, ya grandes. Los vi ya grandes y, y como que... Eh, hola, profe, tal. Ah, ajá. Ajá. Sí, profe. Este, 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 este. Esa carta <risa> llegó a mi coordinador académico, que en ese momento era Pedro Navarro, y que era mi padrino de promoción. Y entonces él me dijo, yo necesito decirte esto porque quiero que sepas la realidad de lo que está pasando, pero no es la realidad que yo sé de lo que eres tú. Okay. Y que no estoy entendiendo nada. Me lee la carta yo estaba aguantándome las lágrimas. Aquí, ¿sabes? ¿Tienes el, el, el te duele la garganta de aguantar las ganas de llorar. Sí. Pero yo tenía que hacer sí, qué un, una niña grande. Horrible. Una niña grande. Y aguantarlo porque es un trasportador académico. ¿Qué te pasa, niña? O sea, claro. ¿Qué te pasa? Ya te estás graduando. Y él me dijo, pero esto no es lo que eres tú. Y como yo sí creo en ti, esto no va a pasarte aquí. Porque hay un tema de predisposición. Date la oportunidad y yo llegué. Y dije, ah, sí, ok. Y llegué a donde Elisa, que era mi jefe, y les voy a renunciar. <risa> ¿Qué, ¿Qué te pasa? <risa> y entonces, ¿Cuántos años tenía, Jazz? Yes.
1: O sea, no Mira, 20,
0: 28, 29. Okay. Acuérdate que yo empecé grande en la universidad. Yo la empecé sí. a los 24 años.
1: Eso, eso quería. Porque yo,
0: te pregunté, sí, que te preguntaba eso,
1: porque para los que no sepan, Jazz, yes, eh, como ella siempre dice, ella es una niña que. Siempre estuvo en una tarima, bien sea yeah. cantando, bailando, actuando o en, siendo profesora. Entonces, claro, jazz tiene un lado artístico es como cantante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, yo tuve una carrera profesional antes de estudiar. Y o sea, fue una carrera profesional seria de canto. O sea, yo estuve en una disquera, la disquera de Ricardo Montaner. En ese momento se llamaba Hecho a mano que era la misma disquera de Fernando y Florentino. O sea, yo tuve una vida artística en el momento de oro de Venezuela, además, con el medio artístico, o sea, tuve la dicha de vivirlo y crecí muy rápido, pero obviamente yo tuve que parar los estudios porque no era compatible ese estilo de vida con la universidad. Y la verdad es que tengo que agradecer la confianza que tuvieron mis papás en decir, bueno, mira, o sea, hay que confiar en ella, sin la certeza de que yo regresara a estudiar. ¿Qué pasa? Que cuando se acaba mi carrera, porque tuvimos un punto de quiebre y yo dije, basta no sirvo para ser gitana, realmente esa fue mi, mi, no sirvo, o sea, yo, yo vivía en Perú en ese momento, ni siquiera en Venezuela, o sea, estuve en Perú, estuve en México, y dije, no, necesito una vida estable, no sirvo para ser gitana, no soporto todo lo que implica el medio artístico, para que si tú no cambies, entonces tú no le sirves, no puedo, necesito hacer algo que me dé estabilidad, yo tengo que volver a la UCAP, a estudiar comunicación, porque eso era una materia pendiente para mí, muy personal, porque la amaba. Además, ya la había vivido profesionalmente. Lo que claro. necesitaba era ponerle nombre técnico a algunas cosas. Y empecé a los 24 años. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que quienes me contratan para ser profesora, ¿qué vieron? No los cinco años de carrera, sino mi background profesional de cómo yo ser líder dentro de una, dentro de un salón. O sea, obviamente yo en ese momento no entendía qué es lo que habían visto en mí. Claro. Pero después que tú hablas con ellos y te dicen, no, es que yo no veo solamente lo que fuiste como alumna, sino lo que has sido como profesional. Y eso es el perfil que nosotros queremos. Ah, y, ah, ah, ah,
1: ahora entiendo. Yo lo
0: tengo. <risa> sí, literalmente. A mí, literalmente. Es, a
1: mí me llamó mucho la atención porque, claro, yo investigo alguna investigación previa a las personas que pasan por aquí. Y eh, en el grupo donde estabas, donde, donde cantaste, eh, contaron que. La primera vez que hablaron con Ricardo Montanero, con un gerente de mercadeo, fue que ustedes llegaron, y estoy segura, no sé por qué, pero yo siento que tú fuiste la de la idea, o tú fuiste sí, la que dijiste... La que habló. La que habló, <risas> claro, porque vengo, retomo eso, porque tú no, no tuviste pena, porque la pena para mí es lo peor que puede existir, no tuviste pena, y dijiste, mira, nosotros tenemos una cita con el gerente de mercadeo y no, quiero que nos escuchen cantar. Cosas que no tenían, Ajá. no tenían ningún tipo de cita, no tenían nada. No existía, no existía,
0: eso fue real, eso fue completamente real. Y lo que pasa es que, claro, para la secretaria fue factible, porque nadie llegaba preguntando a la disquera por el gerente de mercadeo, sino por Ricardo Montaner, nosotras no. Nosotros llegamos buenas tardes, tenemos una reunión, una cita con el señor Luis Gutiérrez, que nunca se me ha el nombre. El gerente de mercadeo, o sea, obviamente ella dijo... ¿Qué probabilidades hay de que estas niñas mientan cuando me están dando el nombre y apellido del gerente de mercadeo que es con quien tienes que hablar? No con Ricardo Montaner. O sea, Ricardo claro. Montaner era el último eslabón. Nosotros ni mencionamos a Ricardo Montaner. Porque sabíamos que si lo decíamos, nos iban a votar. Pero como nos dijeron, el gerente de mercadeo se llama Luis Gutiérrez, listo, esta es la oportunidad. Nosotros sabemos que cantamos bien. O sea, es que esa fue, esa fue la premisa. Tenemos que cantar en lo que veamos de este tipo sin hablar. Porque si él nos escucha, hay probabilidades de que nos escuche más adelante Ricardo Montaña. Y así fue, literalmente. ¿Qué? Señor Fascinante. Gutiérrez, venga, por favor. Llegó y nosotros no sabíamos ni siquiera físicamente cómo era Luis Gutiérrez. Ok, para que tengas una idea.
1: Nada. La locura.
0: Nada. O sea, porque además no existía en redes. No es que Luis claro. Gutiérrez, gerente de mercadeo. No, eso no existía. Era como que brother, no sé quién es. ¿Qué pasó a fulanita? Listo, que es el tipo, pim, pum, y empezamos a cantar. Eso, esa,
1: o sea, esa anécdota la retomo porque eh, lo que vieron en ese momento los profesores en ti, me parece maravilloso que no tenías pena. O sea, no, no, no cualquier persona recién graduada le habla uh -huh. a 30 chamos que son prácticamente uh -huh. la misma edad que tú. Y que no, o sea, no sé, son adolescentes, qué sé yo. O sea, no tienen ningún tipo de respeto y eso me parece admirable. Y con Instagram también, tú no sabes quien te pueda seguir y quién no, uh -huh, uh -huh. entonces eso me parece muy admirable jazz, yes.
0: lo que pasa es que mira, si ya tú haces eso, ya tú inventas una cita en una disquera, te atreviste a esto, es como ir desbloqueando las cosas para lo que has sido valiente, ¿sabes? Entonces yo creo que yo aprendí a ser valiente muy joven, porque yo solamente quería cantar, o sea, cuando tú y eso, y eso, ¿qué pasa? Porque quiero recordar este, este momento. Porque cuando eres adulto se te olvida que cuando fuiste joven no te importaba, tú creías que iba a pasar, ¿entiendes? Entonces, creo que ese, ese ímpetu por querer lograr las cosas nunca se me quitó, nunca tuve pena, nunca me interesó lo que dijeras, que si te parezco, que si tengo edad para eso o no tengo edad para eso. No me importó nunca, nunca, pero nunca te estoy hablando hasta el día de hoy. Entonces, Creo que le tengo que dar gracias a Dios por esa oportunidad que me desbloqueó muy rápido el miedo a que, a que me rechazara. Obviamente, no es que nunca he tenido síndrome del impostor, eso es, eso es mentira, te estaría mintiendo. Claro. O sea, por supuesto que te replanteas cosas, por supuesto que socialmente yo sentía que era diferente a mis amigas del colegio, por ejemplo, todas ya estaban casadas con hijos, yo cantando, o sea, yo era como que, ay, la loquita, la, la hippie, la hippie estrellita. La gitana. Entonces, <risa> la gitana, la gitana, entonces <risa> lidiar con eso a veces es complicado y creo que tengo que reconocer que ha ganado más mi lado valiente porque también mi familia siempre me ha aceptado como yo soy claro. y eso es clave, o sea es clave que tú tengas a la gente detrás diciéndote mira sabes que es tú y ya, eso y, es todo,
1: claro y las bases como para emprender, porque no solamente has emprendido en este de Profe Jazz, sino que también tienes una empresa para, paralela que se llama De Colores, eh, que yo trabajé ahí y amo y adoro De Colores. Yo siento que lo he visto crecer de como, te a, a ti. como de a poquito a poquito. Y eh, claro, emprendiste. Entonces creo que tu vida como que has... Eh, te has puesto metas y objetivos que salen completamente uh -huh. de tu zona de confort. O sea, ¿cómo Total. tienes algún tipo de herramienta, algún tipo de, de no sé,
0: algo que, sí. que trabajes para, sí, para sí. eso? Sí, sí siento que, sí, sí tengo que decirte algo que es vital. Yo soy pro emprendimiento, tú lo sabes perfectamente. Nunca he tenido miedo de reinventarme cuantas veces sea necesario, pero yo me meto en lo que conozco. O sea, hay que emprender entendiendo lo que conoces, para lo que eres bueno para que entonces eso lo puedas monetizar, lo puedas capitalizar, lo puedas convertir en un emprendimiento. No es prender por emprender, porque es que la pandemia esta hay que hacer tapabocas, ya va, Espera un momento. Sí, entonces, claro, porque es que ese es el problema. Ahora 200 personas te venden tapabocas, brutal, hay público para todos, sí, pero esto es coyuntural. Entonces vamos a calmarnos un pelo, vamos a ver de verdad, cómo podemos eh, materializar lo que sabemos entendiendo el mercado en el que nos vamos a meter y por supuesto entendiendo el propósito de por qué lo quieres hacer. No la plata, la plata es un resultado. Es por qué quiero hacer lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Entonces, emprende, pero emprende entendiendo por qué y dónde. Pero no porque, es que hay coronavirus, hay que tener... No, ya va. Va, esto tiene un... O sea, tú, tú vas a emprender para que dure dos meses, porque yo entiendo que obviamente nos adaptemos. Ah, pero ve más allá. Sí, nosotros, nuestra vida no va a volver a ser igual. Yo estoy clara de esto. A nosotros claro, nos cambió la vida. Totalmente. Eso está claro. Pero vamos a, a emprender entendiendo la profundidad que implica un cambio de vida para que lo que hagamos no sea algo tan débil de bases porque está creado bajo la coyuntura y no bajo el proyecto de, de emprender algo por, porque puede funcionar. Entonces, yo soy... Pero, emprendimiento, pero entendiendo el mercado y entendiendo tu propósito para que tenga sustancia, para que funcione, para que tú le digas, ah, ok, sí se puede. O sea, de verdad, yo siento que yo, pues, va a sonar nuevamente muy hippie, pero es que todo es posible, o sea, todo lo puedes hacer. No es mentira. Lo que pasa es que hay que tener eh, las, herramientas. las cartas muy claras. Sí, las herramientas. Eh, tener las cartas, yo siempre he dicho que las cartas sobre la mesa es una fase importante porque, ¿qué son las cartas sobre la mesa? ¿Qué tengo yo? ¿Qué necesito? ¿Con cuánto cuento para hacer esto? O sea, barajea y velas. ¿Y cómo te las juegas? O sea, la vida o los negocios pueden ser perfectamente vistos como una estrategia de juego cuando tienes que pensar. Cuando tú estás jugando uno que tienes que pensar de verdad qué carta vas a soltar. Pero te estás divirtiendo porque estás jugando. Bueno, ¿por qué no pensar...? que es posible crear como si fuese un juego en donde obviamente ganas tú, pero te lo estás divirtiendo en el proceso. Si es un martirio, huye. Total. Huye porque no va para ningún lado, y no solo económico, el desgaste no tiene sentido. No, y hay que saber ponerle todo. fin. Total, total. Y siento que, te voy a ser sincera, esta gastritis, yo analizando, entendiendo por qué, evidentemente fue el resultado de muchas situaciones que emocionalmente me parecieron injustas y que te las retiene el estómago. Y que evidentemente yo las viví en el medio artístico. Entonces, bueno, el cuerpo te pasa factura tarde o temprano. O claro. sea, yo no sé ni siquiera desde cuándo yo lo tenía. Y cuando ella me dijo, esto es agudo, o sea, esto, esto, esto tiene mucho tiempo. Este, es, no, es agudo, no, es crónico. Esto es crónico. crónico. Y yo, ok, pero ¿qué significa? No sabemos cuánto tiempo tiene, pero tienes un rasguño en el estómago. Y no es comida necesariamente. Te puedo garantizar que esto tiene un, un, un componente emocional importante.
1: Claro. Y claro, me movió. Eso, lo, eso lo vas viendo a medida que vas creciendo, digamos. Yo, por ejemplo, sí, desde sí. hace tres años para acá, y aquí desahogándonos, eh, sufro una migraña crónica. O sea, es una migraña que ya yo me he dado cuenta que ocurre cuando mis picos de estrés son altísimos. Y claro, es desde que claro. me mudé del país
0: que están esas migrañas. Claro. Entonces, o sea... No puede ser, ¿Qué? no puede el ser. El cuerpo habla, el cuerpo <risa> habla. Nosotros no hemos querido terminar de entender eso, pero el cuerpo habla completamente. Y, y el pobrecito es noble, porque re recibe paño, yo no habría estado en una crisis eterna, y no se me había manifestado hasta que bajaron las defensas, bajé el nivel de estrés, y entonces el cuerpo dijo, bueno, me toca, ¿viste? Porque ahora me toca a mí, Claro. Y estuve un año... Tratando de sanar, que fue duro, porque los dolores eran horribles. Yo me asusté, de verdad me asusté. Y bueno, eso me, me, me hizo ver que no se le puede, no se le puede, no se puede usar, de verdad.
1: Exactamente.
0: y ya como
1: ir para fi, ir, ir finalizando, eh, esto es una, como una nueva sección que estoy agregando porque me parece súper chévere tener unas preguntas como pico y pala con los invitados dele, entonces la primera dele. pregunta es que ya me la respondiste en toda esta conversa pero ¿qué le dirías a la Yasmín de 15 o 17 años hoy?
0: le diría no te lo tomes personal no te lo tomes personal <risa> no ni que te digan que te quieran ni que te digan que no te quieren o sea las dos cosas Yasmin, ya lo sabes para que no sufras tanto mosca pues y... mosca pues <risa>
1: Eh, para que no sepan, Jazz también está haciendo eh, una sección en, en su Instagram que se llama Extracátedra. Entonces ella ha entrevistado a personas que están eh, relacionadas con el, con el tema de comunicar, el de storytelling, todo esto. ¿A quién te gustaría entrevistar? O sea, que obviamente que sea inalcanzable hoy, pero alcanzable mañana.
0: Michelle Obama. Ah, listo. Genia total. O sea, de Genia. una, de una. De hecho, tuve la oportunidad de oír un extracto de su libro, uh -huh. que se llama Mi Historia, que está la versión en español. Y me enamoré. O sea, hay gente que dice que es horrible, que es fastidio, pero a mí me enganchó. Me enganchó el trailer este del de que oí, y me encantaría escuchar una versión de ella, porque siento que es una tipa que maneja el storytelling bárbaro va ella y el esposo, ojo, sí, Obama también dos. es un duro, pero Michelle tiene una sensibilidad particular con el storytelling y por eso es que me encantaría algún día hablar con esa mujer.
1: Bueno, cuando, abres, cuando hables con esa mujer, usted viene a este capítulo... Y... No, yo voy a decir, yo lo dije <risas> en, el, en el programa de Vanessa, lo dije. <risas> y la última pregunta, si podrías viajar en el tiempo, ¿en qué evento o en qué época te gustaría vivir, o sea, pod podrías estar 24 horas en ese momento ¿a dónde te gustaría viajar?
0: <risas> bestia, te fuiste con esta pregunta, porque es que hay varios momentos que me, que me llaman la atención de la historia pero, ¿sabes qué? yo creo que va a sonar muy loco lo que te voy a decir prepara pero me encantaría haber sido una diplomática en la Guerra Fría Wow. Porque la Guerra Fría fue pura palabra. ¿Entiendes? Nunca se, se materializó. Fue palabra contra palabra. Entonces, hubiese encantado estar ahí para ver cómo, quién, quién ganas la palabra. O sea, quién tenía el poder de la palabra real como para paralizar al otro. Porque okay. vivías a punta de una amenaza o de, de un mensaje. Entonces, creo que es un momento interesante porque no llegaron a nada. ¿Qué pasó? Claro. Ahí me hubiese encantado estar ahí. Siempre con el don de la palabra,
1: increíble.
0: Un aplauso. Hay que aprovechar por favor. las cositas que Dios nos ayuda. Yo creo que hay cosas que con la gente que la gente nace con con ciertas aptitudes. Yo sí creo, yo estoy convencida de que eso es así. Todos tenemos capacidades, pero es cuando tú naces con ciertas aptitudes, qué bueno reconocerlas para poder trabajarlas. Y yo siento que la palabra para mí ha sido un fuerte toda mi vida desde enana, porque esa es mi manera de comunicarme con el mundo.
1: Total, estoy 100% de acuerdo contigo y soy testigo de... Y último, último segmentico aquí. Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir otra palabra que te recuerde a lo que te voy a decir. Esa palabra, ok. Ok, universidad.
0: Elisa. Arte. Colores. Perros. Ay. Rita, acabo de ensayo, <ríe> los tres. <ríe> Alumnos.
1: Aijado. Venezuela. Hogar. Pena. Tudor. Muy bien, con esto hemos culminado, ¿no? culminado en nuestra sección de Pregunta Pregunta.
0: <ríe> me gusta, me gusta esa de las palabras, está muy cool, me hiciste pensar... De pana, ¿qué quería decir?
1: Sí, Me encantó. Esa, esas palabras, para los que no sepan, tenían que ver muy relacionadas con, con, con los gustos de jazz, porque bueno, ella es fanática total. del arte, de la universidad, de los perros, y total, pena, total, porque total, bueno, total. sin pena alguna. Jazz, estoy muy agradecida por, por haber conversado y, y fue un honor.
0: No dejes de hacer esto. No dejes de hacer esto. Pues,
1: Todo no, el mundo me lo eres, dice. No lo dejes eres de hacer. Lo máximo.
0: No, no lo dejes de hacer. O sea, mira, uno nunca sabe quién te está viendo. Y siempre hay que hacerlo pensando en esa persona que lo valora. Y ya. Si son mil, cuatro millones, brutal. Pero hay una que está feliz viendo lo que tú estás haciendo. Esa persona merece respeto y valor. Es Así verdad. que, y estoy segura que estos tienen mil, muchísimo más de una. Entonces, brutal, porque... Estamos la, tenemos la oportunidad de disfrutarte y disfrutar lo que estás haciendo que es conectar historias eso es lo que tú estás haciendo y llevarlas a una pantallita y todos los que le recibimos nos vemos ahí
1: exactamente tremenda conclusión Jazz como siempre un placer, un honor y bueno, espero que que te vayas súper bien en todos tus proyectos porque te quieres comer el mundo todos los días así que un beso igual gigante. tú te
0: quiero eres lo máximo en la vida
1: tú también Bye. <laughs> Bye. <laughs>